0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und ich sage herzlich willkommen zu Gern Gehört, dem Podcast von Concerti. Ich unterhalte mich in diesem Podcast mit äh, Persönlichkeiten, nicht nur aus der Musik, aber die musikalischen sind mir natürlich die liebsten. Und äh, so freue ich mich sehr, dass wir heute eine kleine, weihnachtlich angezuckerte Ausgabe ähm, mit Christiane Kark haben der wundervollen Sopranistin. Christiane, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier sein
0: darf. Und äh, ich freue mich auch über die Auswahl, die du mir freundlicherweise überlassen hast. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, es ist ein bisschen weihnachtlich ähm, ja angeordnet, aber eben nicht nur. Ähm, wir haben insgesamt äh, acht Stücke, die ich hier vorbereitet habe, nach deiner Vorgabe natürlich, ich hatte bei einigen Sachen so Angst, finde ich das, finde ich das nicht, weil einiges weniges war für mich auch Neuland, ähm, war dann aber sehr beglückt insgesamt, weil es doch alles irgendwie aus einem Guss zusammenpasst und wir werden auch dein neues Weihnachtsalbum äh, Licht der Welt, Christmas Promenade äh, nicht vernachlässigen, ähm, da kommen wir aber ein bisschen später noch dazu. Und ich würde sagen, Christiane, wir starten einfach gleich mal, um hier in den Fluss zu kommen mit dem ersten Titel. Und äh, ja, du wirst ihn sofort erkennen, weil du hast ihm ja sozusagen an die Hand gegeben. eine gemeinsame Lieblingssopranistin zu haben. Eine große Kollegin von dir.
1: Eine, eine der Sopranistinnen, die ich also unglaublich schätze, Margaret Price.
0: Mhm. Äh,
1: technisch einfach unglaublich. Sie steht da wie ein Fels in der Brandung und singt diese, diese unglaublichen maler hier. Mhm. Ich atme einen linden Duft aus den Rückwärtsliedern von Gustav Mahler. Also es. Lieblingsmusik. Lieblingsmusik ist immer, äh, die Lieblingsmusik ist auch nicht absolut. Also die ändert sich ja auch. Und mhm. äh, es gibt so viel Musik, die die ich liebe. Und das ist einfach, das sind Stücke, mit denen ich mich im Moment beschäftige, die mich begleiten. Ähm, Maler.
0: Das ist ja auch dein Maler-Album, was ja hoch gepriesen worden ist. Im Dann. letzten Jahr dieses äh, Maler-Album, genau.
1: das rausgekommen ist, das waren die ersten Sachen, die ich wieder gesungen habe, auch nach der Geburt meines Sohnes. Mhm. Und sind auch jetzt, nach der Geburt meiner Tochter, also äh, Maler 4 habe ich jetzt gemacht ja. und den Malerabend, die Rückertlieder habe ich schon gemacht. Äh, ja, da fühle ich mich einfach sicher, da fühle ich mich zu Hause. Mhm. Und wenn ich dann äh, wieder an Maler rangehe, dann höre ich auf jeden Fall diese Aufnahme von Margaret Price und ich schaue es mir auch auf YouTube an. es ja.
0: ist live ist, mit Forstin äh, Gönnwein. Es ist live, Wein, ne? genau. Es genau. gibt also
1: verschiedene Aufnahmen von ihr, deswegen ja. habe ich ähm, genau diese Aufnahme gewollt. Weil es gibt äh, Aufnahmen, die äh, auch die, sie hat die tiefer aufgenommen mit Klavierdiversionen. Ich äh, nehme auch immer sämtliche Tonarten, also man kann da wirklich springen, man soll das als Sänger überhaupt nicht äh, so strikt sehen. Man mhm. soll einfach, es passt in jedes Programm auch unterschiedlich rein. Mhm. Sie hat dann die Klavierfassung, glaube ich, später aufgenommen. Und Malcolm, der mit ihr gearbeitet hat, Malcolm Martino, Martin, mein auch, ähm, Klavierbegleiter der hat mir mal gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass dass man das auch äh, äh, tiefer singen kann, hätte, hätte sie es tiefer gemacht irgendwie. Äh, aber ich finde gerade in dieser hohen Fassung, diese wirklich große Stimme, wie sie die Stimme führt, so perfekt. Mhm. Und wie sie da steht in diesem äh, Video mit diesem kleinen Büchlein, sie hat immer so kleine Noten dabei und diese große Frau und und äh, so ehrlich, das finde ich einfach, es hat, da haut es mich um und mhm. deswegen äh, muss diese Aufnahme hier dabei sein.
0: Darf ich fragen, ob du sie ähm, live erlebt Nein, hast? Nein, habe ich leider nie. Ich darf dir sagen, da ist das etwas vorgerücktere Alter von mir ein Segen für einige bestimmte Sachen. Ich habe zwei sehr unvergessliche Momente in meinem Leben mit ihr gehabt. Das war einmal in den ähm, 90ern, Mitte der 90er, Figaro Gräfin an der Wiener Staatsoper mit Erich Leinsdorf als Dirigent und etwas später und das war, ich glaube, das Berührendste, was ich an Oper gehört habe, eine Konzertante Othello, Verdi-Aufführung ja, äh, im Münchner Gasteig, wo sie das Demona gesungen hat. Und das hat mich zu Tränen gerührt. Und sie war wunderbar.
1: Habe ich mir, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich
0: habe über Stunden für ein Autogramm angestanden.
1: Das darf man dann auch. Ja, ne? Ja.
0: Hat sie mir dann auch ganz. Ist ein Schatz. Ist natürlich ein Schatz. Ein gehüteter. Ein, ein, ein sehr schöner. Ähm, ein sehr schönes Entree, wie ich finde. Mhm. Ähm, auch der nächste Titel ähm, behandelt eine große Sopranistin. Ähm, ich kannte das nicht, dieses Stück. Ähm, und war sehr überrascht. Nicht über ihre Stimme, weil ich weiß, äh, woher sie eigentlich kommt. Aber ähm, ich kannte dieses Stück überhaupt nicht und kannte das Album überhaupt nicht. Und es ist leicht weihnachtlich angehaucht. Wir hören einfach mal rein, von was ich hier so rede. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht einige unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer Sie gar nicht erkannt haben und erst vielleicht bei einem der hohen Töne, aber das war in der Tat Renny Fleming, das ist Fleming ja. mit River.
1: Total wandelbar. Ähm, ja, ich habe großen Respekt vor dieser, vor dieser Frau, vor dieser unglaublich langen Karriere, vor dieser ja, auch ne, sich nicht in ein Fach pressen, sie hat einfach alles gesungen und das ist ein Zeichen, dass ja, es gibt keine Vorgabe. Man kann sich alles trauen.
0: River hieß dieser Titel. Ähm, das ist so ein Titel, wo einem warm und kalt gleichzeitig ums Herz wird. Ähm, und tatsächlich ist das deswegen so authentisch, vielleicht zu berühren, weil sie ja aus dem Jazz auch kommt. Ähm, sie hat ja gar nicht ähm, als Opernsängerin angefangen oder gar nicht diesen Weg eingeschlagen, sondern Sie hat ja tatsächlich ursprünglich eine Jazzkarriere eigentlich für sich vorgesehen und vielleicht ist es deswegen so unfassbar überzeugend.
1: Ja und es gibt so viele verschiedene Wege. Also es ja. gibt jetzt nicht, es ja jeder hat seinen Weg, den er gehen muss und man darf manchmal sich auch nicht beirren lassen. Gerade jetzt mit diesen ganzen Social Medias und was machen die ja. anderen und äh, der ist noch fünf Jahre jünger und ja. nein, es gibt so viele Wege. Man muss seinen eigenen finden und den einfach gehen und sich nicht beirren lassen.
0: Ihr habt euch persönlich bestimmt kennengelernt, Wir oder? Kennengelernt, ja, uns kennengelernt,
1: genau. In Chicago. Mhm.
0: Ja. Ich finde sie auch als Person so wahnsinnig authentisch und warmherzig. Bisschen amerikanisch, aber authentisch ja, dabei. Und,
1: und äh, was sie für die junge Sängergeneration macht ja. und wie interessiert sie ist ja. und dass sie wirklich hinter die Bühne kommt. Sie kommt in deine Garderobe und sie hat ein nettes Wort für dich. Von dieser Dame ist es nochmal, also es ist wirklich ähm, eine Adelung, wenn sie wenn sie kommt.
0: Weißt du, was ich so äh, schockierend fand? Sie hat sich ja nun vom Opernbetrieb schon länger zurückgezogen äh, und singt eben nicht mehr diese diese großen Partien. Also sie hat ja immer auch ihr Fach, äh, also es war immer äh, fast etwas, was macht die jetzt? So, wo sie schon irgendwie mit im Strauß angekommen war, äh, kam sie auf einmal mit einer Belcanto-Nummer äh, wieder zurück und hat äh, die Metropolitan mit Il Pirata oder mit Lucrezia Borgia zum Rasen gebracht. Und dann hat sie sich irgendwann von der Bühne, von der Opernbühne zumindest verabschiedet, wo dann ihre Fans und ich auch dachten, das ist doch viel zu früh.
1: Ja, zu früh. Also ich, ich denke, das muss sie selber spüren. und ja. Ich, ja, äh, ähm, ja Fassbender zum Beispiel, Brigitte Fassbender ja. hat sich ja auch relativ früh verabschiedet. Absolut. Aber dann eben zu einem Zeitpunkt, wo man wirklich merkt, jetzt, reicht's und ja. ich kann mir schon vorstellen, also ich fühle jetzt noch nicht, dass es mit der Oper, dass ich da nichts mehr sagen möchte, mhm. aber ähm, ich habe schon auch drüber nachgedacht und ähm, ich finde es so viel schlimmer, wenn man diesen Punkt verpasst und ich hoffe, dass mir, dass mir es gelingen wird, um irgendwie wirklich zu sagen, jetzt, jetzt kann ich dieses Buch, dieses Kapitel zumachen. Mhm. Ich, ich schließe damit nicht die Oper ab, weil ich kann ja weiterhin dort arbeiten und mich mich einbringen. Aber dieser ganze Opernzirkus, kann ich mir schon vorstellen, dass mhm. der irgendwann mal, dass man eine Verabschiedung von dem braucht. Und dann ist besser, man geht einen Tag früher als zwei Tage zu spät.
0: Ich war natürlich, dadurch, dass sie eben eine ähm, gerade live, sehr amerikanische Karriere eben gemacht hat, war ich nicht so an ihr dran und, und habe die ganze Zeit gedacht, wahrscheinlich ähm, hat sie stimmlich sich auch deswegen dazu entschieden. Bis dann, ich glaube, es war letztes Jahr, dieses... Ähm, open air Modeonsplatz in München war, wo sie ja als Gast äh, aufgetreten ist. Und ich dachte so, um Gottes Willen, nach so vielen Jahren singt sie jetzt wieder äh, und dann die hammerschweren Sachen auch, Korngold und Wunder der Heliane und so. Taufrisch. Als ob nichts, ja. kein ja. Jahr dazwischen gewesen. Ich wäre. Ich war den Tränen nah vor Glück, als ich das gehört habe.
1: Aber genauso soll man sich doch auch
0: verabschieden. Ist toll, oder? Am Höhepunkt. Ja. Ja. Wir haben scheinbar wirklich die gleichen bewundernswürdigen äh, Menschen, die wir verehren. Das ist, macht mich sehr glücklich. Ähm, das war ein wenig weihnachtlich angehaucht. Ähm, die nächste Künstlerin habe ich mich tatsächlich mal für die Live-Fassung entschieden. <lacht> könnte ich auch eine Weihnachtsmandel essen. <lacht> ich ich greife mal rüber. Ich habe uns nämlich ein bisschen zur Stimmung. So, Es knuspert jetzt ein bisschen daneben, macht aber nichts. Das bringt mich sehr in Stimmung.
1: Ja, mich auch. Deswegen habe ich es ausgesucht. Schon, ne? Mahalia Jackson, Silent Night.
0: Unglaublich. Das ist halt ein Klassiker. Den hat sie aufgenommen. Es gibt diesen, diesen Ausschnitt bei YouTube, wo sie es eben live singt. Und ich finde das so unglaublich, die Kamera, Geht dann so direkt auf sie drauf und sie schwitzt ohne Endes, obwohl schwarz-weiß ist. Man sieht wirklich, also erst dachte ich, sie weint, aber es ist wirklich, der schweißt. Aber dann begreift man auch, warum. Weil sie hängt sich da rein in jede Note, in jeden Ton, in jedes Wort. Und ich bin dann immer wieder nachhaltig, wirklich auch hier geschockt im positiven Sinne, <lacht> Über diesen gewaltigen Tonumfang, über diese Piani, ähm, wo man großer Opernstar sich was von abschneiden könnte.
1: Ja, singen kann schon schweißreiben sein, wenn man das mit dem richtigen Einsatz macht. Schon, ne? Mhm. Aber so soll es sein. Alles Ä oder nichts.
0: <lacht> Und so war sie mhm. eigentlich. Äh, ist das auch eine der Weihnachtsaufnahmen, äh, mit denen du aufgewachsen bist?
1: Ja, also ich bin eigentlich wirklich eher im klassischen Sinne aufgewachsen. Mhm. Aber das war auch dabei und das wird bei mir an Weihnachten auch gespielt.
0: Das gehört dazu, ne?
1: Ja, alles äh, gemischt. Also die, die Mischung macht es einfach.
0: Gibt was, wenn ich das fragen darf, was bei dir auch Weihnachten gar nicht gehen würde?
1: Also ich muss sagen, jetzt mit den Kindern gibt es auch Jingle Bells. Aber ähm, mhm. da ist natürlich also diese... Kaufhausberieselung ist für mich ganz schwierig, weil Musik als Berieselung für mich ist Musik nicht so viel Unterhaltung, mhm. weil ich kann mich, ich kann kein Buch lesen und Musik hören zum Beispiel, das kann ich nicht, weil es vereinnahmt mich so sehr mhm. und auch der Text, das weil ich doch sehr textaffin, also ich gehe da kann, muss es nebenbei lesen, deswegen die amerikanischen äh, Schlager mhm. haben leider auch textlich keine Chance mhm. bei mir. Aber ich kann mich einfach auch nicht konzentrieren und äh, so als Hintergrundgedudel mag ich Musik einfach nicht.
0: Ein weiterer Vorteil, wenn man in Feuchtwangen wohnt und keine Riesenkaufhäuser da sind, wo ständig irgendwelche Jingle Bells in Dauerschleife laufen, oder? Genau.
1: <lacht> Hat, ist auch in der Kleinstadt sehr ja. angenehm. <lacht> da gibt es noch Ruhe bei uns.
0: Mhm. Ja, ja. Ich werde wahrscheinlich irgendwann auch in ähm, fünf oder zehn Jahren äh, darauf hinauslaufen, dass ich Weihnachten äh, aus der Stadt flüchte, irgendwie aufs Land. <lacht>
1: Man kann ja auch so einen Kompromiss finden.
0: Genau. Aber dieser Drang entsteht in mir auch äh, allmählich. Da bin ich wirklich komplett bei dir und kann es in jeder Sekunde verstehen, warum ihr diese Entscheidung getroffen habt. Ähm, in der Tat, das hier neigt zum Kitsch, der äh, nächste mhm. Titel. Aber bei mir würde Weihnachten ohne ihn und tatsächlich auch ohne dieses Stück nicht stattfinden. Hören wir mal. Musik César Franck und Panis Angelicus würde irgendwie nicht gehen.
1: Würde nicht gehen und vor allem nicht ohne Luciano Pavarotti.
0: Ohne Big P.
1: Also diese Stimme ist für mich ähm, ein Phänomen. Mhm. Ich kann es gar nicht so genau sagen, warum die Stimme mich total trifft, ganz tief im Herzen. Mhm. Aber äh, also vielleicht bin ich auch deswegen Sängerin geworden. Der lief nämlich, also Pavarotti lief bei uns wirklich rauf und runter. Richtig, ja, zauber. also Tenor war sowieso, mein Vater war, war ist großer Opernfan, aber die Tenöre haben es ihm angetan und das lief bei uns wirklich, also das ganze italienische Repertoire, das Sopranrepertoire kenne ich nicht, aber das Tenorrepertoire kenne ich. <lacht> ähm, das ist ja so gar nicht meins ist auch, aber äh, er hat mich einfach verzaubert mhm. und diese Stimme hat mich, mein, also lässt mich mein ganzes Leben nicht los. Und ist unverkennbar. Also es gibt niemanden, der, ich erkenne die Stimme Ach, unter Tausenden, würde ich diese mh, Stimme wiedererkennen. Das ist, das ist unglaublich.
0: Ich glaube auch, ihr beiden hättet zusammen sehr gut geklungen.
1: Ich weiß gar nicht, was wir zusammen gesungen äh, oh, hätten,
0: hätte ähm, aber es ah, ist hier.
1: einfach, äh, ja. Die, die Stimme rührt mich unglaublich, ja. obwohl es auch ein Fach ist, was mich jetzt auch gar nicht so interessiert eigentlich. ja. Aber äh, wenn er singt, dann ähm, höre hör ich mir alles an.
0: Ich, ähm, ich finde es sehr schön, dass du ausgerechnet dieses ähm, Stück ausgewählt hast. Es gibt noch so ein, ein weiteres, ist das Menükriterium, was ich auch so wahnsinnig schön mit ihm das finde. Das habe ich überlegt. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber es ist dieser sehr berührende Moment, äh, den ich schon x-fach äh, im Video, ich habe sogar das alte Video noch zu Hause, gesehen habe, wo er mit seinem Vater äh, dieses Stück in Modena, einer kleinen Kirche äh, singt, äh, in einer Weihnachtsmesse. Und sein Vater war ja so sein großes Vorbild, von dem er die Liebe zum Gesang bekommen hat. Und wenn die beiden Pavarottis oben da auf der Orgelempore stehen und äh, Panis Angelicus schmettern, da geht bei mir doch die Schleuse auf, ja. muss ich sagen.
1: Es ist schon sehr berührend und auch vom jetzt technischen Aspekt, was ich vorhin äh, mit Margaret Price, also Pavarotti, wie er die Vokale nicht färbt, aber wie die klar sind, ein A ist ein A, ein wirklich ein helles bright ein ein A ah, und ein O ist rund und ein U und ein I ist ein I. Also, es ist nicht so ein. Äh, Kein so, oh. Nein, und es ist nicht. Äh, es ist so authentisch und es mhm. ist nicht so ein, ein Einheitsbrei und das gefällt ja. mir. Also, es hat wahnsinnig viel Charakter.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, es gibt viele äh, Tenöre, die ich äh, in mein Herz geschlossen habe. Ähm, Alfredo Kraus oder Carlo Bergonzi gehören zum Beispiel dazu. Das sind halt solche eleganten Stimmen, einfach, die äh, einfach auch technisch deswegen auch bis ins richtig hohe Alter singen konnten, weil sie einfach das auch technisch drauf hatten. Und Pavarotti ist definitiv von den Popstars und den Tenören, so möchte ich sie mal nennen, auch mein definitiv Liebster. Weil er natürlich auch, ich habe ja eine, 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 eine Schwäche für Balcanto ähm, und da hat er natürlich gerade mit John Sutherland zusammen ähm, dem Affenzucker gegeben. <lacht> Sprich mir. Schön. Ähm, ja, wir bleiben noch etwas weihnachtlich, Christiane. <lacht> Ist Musik, die einen sofort in den Arm nimmt.
1: Ja, und die einen ähm, auch an Vergangenes erinnert. Ja. Also, Weihnachtsoratorium war immer da. Ja. Und ich werde ja bei diesem äh, Stück auch immer nervös. <lacht> Was? Weil, ich, weil das heißt, mein äh, Auftritt kommt gleich. Also, der Engel kommt jetzt in zwei Nummern und. Ähm, ich habe Weihnachtsoratorium als Kind auch in der Kirche nebenan oft gemacht, also wirklich ganz früh. Das war eins der Stücke, die ich ganz durchdrungen habe im Chor und dann durfte ich das kleine Solo singen. Ja. Und da war ich bei diesem, bei dieser Sinfonia so nervös und es kommt bis heute, kriege ich
0: Herzklopfen. Ein, ein, ein Trigger-Moment sozusagen, ja. wie man so schön sagt heute.
1: Es gibt so ein paar Sachen, ähm, <lacht> ja, die einen einfach erinnern und jetzt bin ich gleich dran. Und das, ich, ich habe Weihnachtsoratorium lange aufgegeben und ich mhm. singe es wirklich ewig lang nicht mehr. Aber diese äh, Nervosität kommt irgendwie immer noch.
0: Du hast gerade gesagt, das, das war immer schon da in der Kindheit bei dir. Deswegen habe ich lustigerweise bewusst vielleicht diese Aufnahme rausgesucht, wo, wo ähm, Gardiner Jakobs, Hann und Kur, sich mir Grausen abwenden würden oder hätten sich abgewendet, im Falle von Hann und Kur. Das ist halt die Aufnahme, mit der ich aufgewachsen bin, mit Karl Richter und dem Münchner Bachorchester. Wer ist es nicht?
1: Aber das bin ich wahrscheinlich auch. Also ich, ich kann mich nicht mehr genau an die erste Aufnahme erinnern, aber sicher, es war keine Hanunko-Aufnahme, ja. was wir hatten.
0: Ja, auch wenn du dann, wenn du dann so diese, diese Hirteninstrumente, die kommen hier so besonders schön in dieser Aufnahme raus ähm, und äh, er, er war natürlich kein historisch Informierter, aber er hat es einfach aus vollem Herzblut äh, gemacht und das hörst du bei seinen Bachaufnahmen alle. Und da ist auch so ein Wunderlicht zum Beispiel halt eben dann auch dabei. Das ist natürlich auch nochmal. Das ist übrigens der... Wenn ich mich für ein Tenor entscheiden müsste, dann würde ich wunderlich mit auf die Insel nehmen.
1: Kann ich gut verstehen. Würde ich wahrscheinlich, ja, würde ich vielleicht auch machen. Also es gibt so viele, ich möchte mich gar nicht auf einen festlegen. Aber da sieht man auch wieder, es ist alles berechtigt, was gut gemacht hm. ist und was ernsthaft gemacht ist. Ja. Es gibt nicht, ist es jetzt historisch, Ist es? man macht, darf ja. es nur so machen. Nein, wir sind in der Kunst, in der Kunst ist alles erlaubt. Ja. Und es gibt wirklich keine Lösung für irgendeine Sache. Es gibt Geschmack. Genau. Man kann sagen, ich mag's, ich mag das lieber, ich mag das, und man kann darüber streiten ja. und man kann diskutieren. Bitte diskutieren, bitte unbedingt. Also ich möchte nach jeder Open, Opernaufführung, aufführung dass man äh, diskutiert, auch ähm, lautstark und ähm, für seinen äh, für, für seine Idee auch ähm, steht. Aber das Schlimmste ist, wenn was glatt ist, wenn keine Diskussion stattfindet, wenn man dann, wenn danach der Champagner eigentlich das Wichtigere ist als die Aufführung, die man gerade erlebt hat. Davon. Kunst muss anecken und ähm, muss ja. zur Diskussion anregen.
0: Ja, sagt die Christiane Karg und hat wohl recht damit. Und ähm, jetzt wird es besonders schön und besonders überraschend, weil ich glaube, viele werden gesagt haben, der eine oder andere, die eine oder die andere, da, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört, ich kannte sogar Fleming, aber das kannten sie, kennen sie vielleicht bisher noch gar nicht. Let's <laughs> Wundervolles, neues, entdeckungswertes Stück Ist von Maurice Ravel und äh, stammt aus deinem ersten Weihnachtsalbum aus äh, Licht der Welt, A Christmas Promenade, der Untertitel und heißt Noël de Jouer. Da hast du mir schon verraten, äh, ich bin da französisch nicht so gut unterwegs wie du, äh, Weihnachten der Spielsachen, Spielzeuge. Mhm. Wie hast du dieses wunderschöne Ravel Weihnachtslied entdeckt.
1: Ich war auf der Suche. Ich habe sämtliche Alben äh, durchgeblättert, also mhm. Fauré, meine Ravel, meine Poulenc, alle Komponisten, die ich unglaublich schätze mhm. und bin da bei Ravel eben fündig geworden. Bei Fauré auch, äh, gibt es ein mhm. Noël. Aber das, dieses von Ravel, also ich bin ein großer Fan von Ravel. Er hat so viele Sujets vertont, äh, von der Shera die ich sehr liebe, die ich oft singe, äh, über die, den Kadisch zum Beispiel. Mhm über Hebraik, über mhm. äh, also Grec, Chanson Grec. Also er, er ist in allen Sprachen zu Hause. Er wagt sich an Neuland. Er komponiert ähm, ja, Melodien, die die fremd sind für unsere Ohren. Und äh, und eben auch dieses, dieses äh, Weihnachtslied, was überhaupt kein Weihnachtslied ist. Und eigentlich alles ist ein bisschen silly. Also mhm. es ist ein bisschen ähm, einfach. Es geht um ein vielleicht muss man sich ein bisschen vorstellen, wir als Deutsche diese erzbirgische, äh, wie, wie heißt es, diese Weihnachtspyramide. Ja. Also es ist so ein ein Ding, was, was sich dreht ja. und was dann, was dann, das eine fährt weg und das andere, also man hört dieses äh, diesem, dieses Drehen, dass immer irgendwas weitergeht, was sich wiederholendes und da kommt eben die Jungfrau Maria angefahren, ganz langsam und dann sitzt da hinten im Eck, sitzt da irgendwie ein dunkler äh, Hund oder dann kommt das Christkind, das so ein bisschen wiegt, da oben hakt es ein bisschen, da, da das trommelt nicht so, das Häschen trommelt da auf so einer äh, Trommel, die Stäbe, die gehen nicht mehr so und da kommen dann die Engel wieder, die geht es wieder langsamer und die hängen da an feiden, seidenen Fäden und dann kommt plötzlich so eine Figur und die brüllt, "Noel, Noel", Also Weihnachten und das finde ich einfach so entzückend, ja? ja. Mit diesen Kinderaugen, wie wir diese Spielzeuge gesehen haben, wo es wirklich so einen Hasen gibt, der da trommelt wie verrückt und das einen entzückt hat. Ja. Oder der Nussknacker bei uns, ja, der der sein musste. Und ähm, ja, und das gefällt mir einfach unglaublich, diese Bilder.
0: Ravel hat ja sowieso wahnsinnig viele äh, kindlichen Augen und auch für Kinder geschrieben. Ähm, Bekanntestes Stück ist ähm, äh, Mutter Gans, Mammer Loire. Heißt es, glaube ich? Ja, oder
1: oder auf Natürlich, das ja.
0: Kind und der Zauberspuk. Ja, ja. also
1: ähm, er ist nie groß geworden, er ist immer Kind geblieben. Ja, ja, ja. Und äh, es gibt, also äh, Ravel ist, weil ich immer so großer Fan bin, ich habe vor ein paar Jahren beim Schleswig-Holstein-Festival mhm. einen unglaublich schönen ravel abend gemacht. Äh, den durfte ich da, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ähm, äh, es war in Lübeck, das mhm. gemacht. Und ähm, der Dramaturg Frank Siebert mhm. hat da ein wahnsinnig schönes Programm draus gemacht. Und es ist mit Streichquartett und äh, Klavier. Und mit einem äh, Dominik Horwitz hat es gelesen. Und es war wirklich ein Abend, den ich nie vergessen werde. Und ich habe diesen Laden, äh, diesen Abend auch in mein Festival nach Feuchtwagen eingeladen. Und wenn es jemand interessiert und wenn jemand gern äh, mal nach Feuchtwagen kommen möchte, äh, zum Kunstklang-Festival, wir werden im Mai diesen Ravel-Abend äh, auch nochmal wiederholen. Schön. Mit der Erlaubnis von Frank Siebert. Und der war einfach so wunderbar, dieser Abend. Und ich glaube, wenn man den mal mitgemacht hat, äh, wo wirklich ähm, Texte verwoben sind, die eigentlich gar nichts mit der Musik von Ravel zu tun haben, aber man wird trotzdem diese Person Ravel ein bisschen anders sehen und äh, ein bisschen besser fassen können vielleicht oder auch nicht, was man auch gar nicht muss. Aber das ist so ein Abend, der mir wirklich wichtig ist und wo ich stolz bin, dass ich den auch in meinem eigenen Festival ja. äh, wieder weitergeben darf.
0: Im Mai wird das soweit sein. Im Mai, genau. Ja, schon mal ein sehr schöner Programm-Tipp. Teaser, absolut mhm. sehr schöner Programmtipp. Ähm, bei, bei der nächsten, vorletzten ähm, Geschichte, die du dir ausgesucht hast, geht uns beiden wieder sehr das Herz auf. Musik Es ist fast ein Sakrileg hier jetzt zu unterbrechen.
1: Ein Gruß vom Himmel.
0: <lacht> in der Tat. Und ähm, man, 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 man dürfte diese Oper eigentlich sowieso gar nicht unterbrechen. Finde ich, die muss immer so in, aus einem Guss kommen. Der Rosenkavalier von Strauß. Und das ist die berühmte Überreichung der Silbernen Rose. Mir ist die Ehre widerfahren. In dieser ganz besonderen Fassung, die du dir ausgesucht hast.
1: Also ich bin von beiden Sängerinnen ein riesiger Fan. Es ist Lucia Pop die mein großes Sopran-Vorbild ist. Und es ist ähm, Brigitte Fassbender, die der Inbegriff des Octavians für mich ist. Absolut. Und äh, da gibt es eine kleine Geschichte, warum ich es auch ausgesucht habe. Ich habe in letzter Zeit sehr viel von ihr gehört, als mhm. Liedsängerin, weil ich habe mich vorbereitet auf einen Meisterkurs und ich bin immer wieder über sie gestolpert, weil sie einfach in allen Bereichen, im Konzert, in der Oper und im Lied vorherrschend war. Sie, und sie sie war überhaupt, also die in dieser Generation, das, die waren wirklich allrounder. Die waren nicht der ist Opernsänger und der ist Konzertsänger, sondern sie haben alles gemacht und zwar alles auf dem besten Niveau. Mhm. Und ähm, aber ich natürlich, ich bin sowieso großer Fan von Brigitte Fassbender und sie hat mich eingeladen nach Garmisch öfter, als sie da die Straußtage gemacht hat. Und äh, als ich als ich die, das erste Mal sie gesehen habe, da kam sie auf mich zu und hat, darf ich stören vor dem Konzert. Und dann habe ich wirklich gedacht, da kommt Octavian höchstpersönlich auf mich zu. Es ist so verbunden, dieses Gesicht und diese Frau, auch jetzt, wenn sie viel älter ist natürlich, aber es ist so, sie ist Octavian. Es, ist, es gibt niemanden anders, der, der Octavian ist. Und das hat mich wirklich so geflasht, dass da Octavian vor meinem Liederabend bei mir im Zimmer stand. Du, da das war,
0: Eigentlich singe ich jetzt mal doch lieber Rosenkavalier. Ja, ja, aber ja. dieser Strauß ist
1: ja trotzdem geblieben. Aber das ist so eine, ja, so ein Moment, wo ich wahnsinnig äh, stolz bin und dass ich diesen Moment erleben durfte, ja. dass diese Frau in mein Zimmer kam und mir Teufel, Teufel meinen Liederabend gewünscht hat. Ja. Ja. Also eine unglaublich ähm, inspirierende Persönlichkeit, Künstlerin, Frau, ähm, Sängerin, ja die jetzt einfach auch die inszeniert richtig. die im richtigen moment aufgehört hat zu früh aber im richtigen moment die alles richtig gemacht hat und die jetzt immer ein gutes wort für junge sänger hat und die die ha hand schützend über junge sänger legt und äh, da gibt so wenige die äh, ihre erfahrung weitergeben mhm. und die auch ein liebes wort haben und also da muss man muss man sie wirklich ganz äh, allererst auch nennen mhm.
0: Man neigt ja immer dazu, wenn man das eben gehörte, verklärt und sagte, ach oh Gott, das war halt eine Zeit, die kommt wahrscheinlich nicht wieder. Beglückend halt zusätzlich noch, dass eben auch noch Carlos Kleiber hier dirigiert hat. Ja, ja. Und ähm, ja, da bleibt dann kein Wunsch mehr offen. Ne? Nein, eigentlich, gar nicht. eigentlich müsste es gar keine weiteren Aufnahmen oder Aufführungen mehr geben, weil da hat man das Beste, eigentlich sowieso. Ja,
1: so finde ich das ja. auch. Und man muss sich wirklich viel ein, einfallen lassen, um eben noch was nicht gleichwertiges, aber was äh, zu produzieren, ja. was man dann lieber hört oder stattdessen hört. Und ja, da ja. muss man wirklich sehr erfinderisch sein, weil es einfach so viele tolle Momente schon
0: gibt. Ja. Und das war wirklich Lucia Popp in dieser Rolle ist so einzigartig und so besonders und ich finde das so so unglaublich lustig. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir diesen Ausschnitt angucke, dass Brigitte Fassbender fast aus ihrer Rolle fällt, weil sie Lucia Pop so bewundert und streckenweise sogar die Phrasen innerlich mitgeht Man sieht ihr das richtig an ähm, und vor diesen silberhellen Tönen einfach so selber entzückt ist. Das ist toll, auch als Fan einfach zu sehen.
1: Aber das ist Opa, wie es im besten ja, Fall so ist. Sein es. Soll, ja. Dass man ein Geben und Nehmen und ja. den anderen bewundert ja. und nicht ich kann lauter als du ja. oder ich singe dich jetzt nieder, ja. also das hat da einfach überhaupt nichts verloren. Und es ist Kollegialität und es ist die Bewunderung und die Liebe und wirklich die Liebe, die man dem Partner, der Partnerin da in diesem Moment entgegenbringt. Und so muss Opa sein.
0: Dazu kommt noch diese, manche mögen es antiquiert finden, die Szene, äh, also die Inszenierung, ähm, sie mag ein wenig aufgebauscht an einigen Stellen sein, ist aber völlig egal, weil es ist genau richtig gemacht. In dem Moment kommt es zu einem statischen Bild. Das Bild erstarrt, genauso wie die Musik nach diesem Pforte äh, auf einmal erstarrt und ins Nichts zurückfällt und genauso ist passiert es da auch auf der Bühne.
1: Bitte nur keine Bewegung in diesem Moment. Ja. Das ist das Schlimmste und die meisten Regisseure heutzutage, also da bin ich auch total antiquiert, äh, antiquiert die ähm, lassen die Musik der, der Musik überhaupt keinen Platz mehr. Ja. Die meinen, es muss alles, weil wir so visuell geprägt sind, es muss noch mal und noch mehr sein und noch mehr und plötzlich rückt die Musik in den Hintergrund. Aber was gibt es denn Schöneres? Also man muss doch diesen Moment auch mal zulassen dürfen. Und deswegen bin ich mit der Oper eben nicht immer d'accord, weil irgendwann ist es zu viel und mhm. dann nutzt es sich ab und dann verliert es, anstatt dass man es einfach leuchten lässt und sein lässt.
0: Kommen wir zum Finale, liebe Christiane. Ähm, ein äh, Stück, äh, beziehungsweise ein Komponist, ähm, der mir hin und wieder mal über den Weg gelaufen ist, ähm, über den ich allerdings und auch dessen tragisches Leben jetzt im Zug unseres Podcasts, unserer Aufnahme nochmal ähm, reagiert habe, indem ich viel jetzt nochmal gelesen habe, was ich äh, finden konnte. Und einer, der im heutigen Konzertbetrieb, sag ich mal, nahezu grotesk, Unterrepräsentiert ist. Bevor wir über diesen Mann reden, hören wir seine Musik.
2: Schatten weit. Erst wenn wir einmal nicht sind Sind wir vom Leib befreit Solang wir auf dir Welt sind Es wechselt, Nacht und Schein. Erst wenn wir ganz erhell sind
0: Christiane, uns was über Max Kowalski. Also, Max
1: Kowalski und hier äh, interpretiert von Wolfgang Holzmeier. Das ist mein Gesangslehrer in Salzburg gewesen. Bei ihm habe ich Lied studiert. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihm. Und er hat mir diese Noten mal gegeben. Und die sind in meinem Schrank verschwunden, weil einfach, ja, da habe ich dazugestellt. Und jetzt haben wir in diesem Jahr ein Jubiläum, Jubiläum, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wir haben in meinem Festival, jetzt muss ich nochmal Werbung machen für Feuchtwagen, Kunstklang. Ähm, Gut und richtig so. In, in der Reihe Kunstklang haben wir ein Projekt, was noch bis Weihnachten andauern wird. Ähm, also wir widmen uns dem jüdischen Leben in unserer Stadt. Wir hatten also auch eine Synagoge. Und ähm, da war auch ein äh, Konzertwochenende. Das war am letzten Wochenende. Mhm. Und da dachte ich, oh, da wird, würde doch Max Kowalski wunderbar passen. Und da habe ich diese Bände, die ich da damals bekommen habe, wieder rausgesucht und habe mir noch andere Musik dazu bestellt, denn äh, es gibt jetzt auch ein paar Verleger, die das verlegt mhm. haben. Und da hab ich bin ich also auf unglaubliche Schätze gestoßen und es ist ein äh, Komponist, der auch Jurist war. Der dann nach London emigrieren musste, der in Frankfurt viel gemacht hat, der als Jurist dort gearbeitet hat und dem wurde aber dann seine Arbeitserlaubnis entzogen, er ja. durfte nicht mehr arbeiten, er hat sehr viele Künstler damals vertreten. Also es Schönberg, glaube ich auch, ne? Ja, Schönberg, genau. äh, ja, in einem Rechtsstreit. Ja. Und, äh, er musste also dann emigrieren. Seine Lieder sind dann auch auf Englisch. Also ich habe auch das Programm, was ich zusammengestellt hat, ähm, habe ich deutsche Lieder, jüdische Lieder erst gemacht und äh, dann so ein bisschen wirklich ähm, jazzige Lieder mhm. auch und dann auch englische Lieder. Mhm. Und äh, weil er hat dann einfach nicht mehr Deutsch komponiert. Und das sollte uns alle allen zu denken geben auch. Wer sollen diesen Komponisten wirklich viel mehr wertschätzen, wieder ausgraben. Er hat so viele Zyklen geschrieben und ein bisschen wie Ravel. Also ich, ich mir spuckt schon wieder ein bisschen was im Kopf rum, was ich gerne machen möchte. Er hat Arabische Nächte zum Beispiel geschrieben. Er hat Geisha-Lieder geschrieben. Äh, ganz viele Sachen, die man kaum lesen kann oder ja, also so einfach auch wirklich sich sehr bemühen muss, wenn man es jetzt aufführen möchte. Aber eine Fülle von Zyklen. Und äh, das möchte ich als Anhaltspunkt nehmen, dass man wirklich wieder ein bisschen mehr äh, forscht und mhm. da wieder ein bisschen mehr findet und es war in einem Abend zusammen mit einer Matinée zusammen mit Josef Schmidt, dem Tenor, also auch einer unglaublichen Stimme, ähm, der auch auf tragischste Weise äh, umgekommen ist in der Schweiz und äh, ja, ja wir haben die Chance, dass wir einfach äh, das auch weiterleben lassen können, was so äh, abrupt und viel zu kurz gedauert hat,
0: dieses Leben. Diese müssen.
1: Ja, müssen, nicht unbedingt. Wir können, wirklich müssen. müssen, ja. müssen.
0: Also gerade, du hast Josef Schmidt gerade erwähnt. Ich habe mich, äh, ich weiß gar nicht mehr aus welchem anders vor gar nicht allzu langen Wochen, ein paar Wochen näher, auch nochmal intensiv mit seinem, ich weiß, weil in, in diesem Podcast war mein erster Gast Daniel Hope. Und der hatte sich ausdrücklich Josef Schmidt gewünscht. Ähm, und äh, da bin ich nochmal tiefer auch in dessen äh, Lebensgeschichte, tragische Lebensgeschichte gegangen. Äh, und da hast du jetzt diese Parallele gerade auch aufgezeigt mit, mit Kowalski. Ähm, ja, man muss das am Leben halten, diese Erinnerung, diese Musik, diese, du hast sie gerade Schätze genannt. Ich habe daraufhin viel, äh, was ich finden konnte, von Kowalski gehört, ähm, weil mich dieses, solange wir im Licht sind, ähm, sowohl textlich, als auch musikalisch in der ganzen Einfachheit, da muss es nämlich gar nicht oben irgendwas drauf sein, irgendein Geklimper oder eine Note zu viel, es ist zum Text genau richtig alles gesagt in diesen anderthalb Minuten.
1: Und das sind also das ist aus den, aus den Hafes liedern Genau. Und es gibt wirklich also alles bei ihm zu entdecken. Ja. Und da wird sicher, also das wird nicht das Ende sein meiner Recherche, da werde ich sicher noch einige, vielleicht eine Aufnahme mal machen oder äh, auf jeden Fall eine Studioproduktion, weil das ist so kostbare Musik, was niemand kennt. Und dafür fühle ich mich irgendwie auch verpflichtet, dass man das ausgräbt. Und das wollte ich mit meinem Weihnachtsalbum, das wollte ich mit den Sachen, die ich ähm, gemacht habe, also kein Mainstream, das wird man von mir nicht so bekommen, immer irgendwie anders verpackt. Und das ist ja mein Auftrag, mein Bildungsauftrag, mein künstlerischer Auftrag, ähm, das sehe ich so auch als Sängerin.
0: Kannst du dich erinnern, als ich zu Beginn dieses Podcasts sagte, ich äh, freue mich, dass ich eine der unangepasstesten Künstlerinnen hier zu Gast habe, als Kompliment. Du hast das, ähm, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, wunderbar bestätigt. Ähm, ich bin schwerst begeistert. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich bin auch wegen des Ravels in Weihnachtsstimmung. Ähm, wir haben ein paar Mandeln gegessen, die ich gar nicht gebraucht hätte. Da hat uns der Bach ein bisschen Pavarotti mit zuvor führt. Ähm, ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr glücklich, wie immer, wenn wir uns treffen. Ich bin sehr glücklich mit deinem Album. Und ähm, wenn viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wir mögen es eigentlich auch nicht so laut und so krachend und so überbimmelt, dann lassen sie das Lametta einfach komplett weg und hören sich Christiane Karg Licht der Welt, zu Weihnachten an. Vielen Dank.
1: Danke.